0: Venus Real Life, Politik und Girls Talk. Hey Leute, ich erkläre euch heute kurz und knapp, was es mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf sich hat und warum er überhaupt stattfinden muss. Los geht's! Wir doch mal ganz von vorne an. Bis Ende 1991 gab es zwei große Mächte auf dieser Welt. Einmal die USA im Westen und einmal die Sowjetunion, einmal die Sowjetunion im Osten. So. Beide waren die größten Länder der Welt und hatten auch die mächtigsten und größten Armeen. Beide Länder hatten sich ganz viele kleine Staaten und Länder als Verbündete gesucht und so entstanden dann irgendwann zwei Bündnisse. Wir gehören beispielsweise zu dem Bündnis mit der USA. So, es entstanden also zwei Bündnisse. Einmal der Warschauer Pakt, der ging von der Sowjetunion aus und einmal die NATO von der USA. Und in der NATO sind wir bis heute immer noch, das ist sehr gut. Doch dann brach die Sowjetunion auseinander und 15 eigenständige Länder entstanden. Also 15 Länder waren vorher in, der, in dem Warschauer Pakt, also in der Sowjetunion. Und das hat sich dann aufgelöst und 15 eigenständige Länder entstanden. Darunter auch Russland und die Ukraine. Ja, Den Warschauer Pakt gab es dann natürlich auch nicht mehr. Aber die NATO gab es noch. Und die NATO ergriff die Chance und nahm mehr Länder auf. Auch Länder, die vorher zur Sowjetunion dazu gehörten. Wie beispielsweise Estland, Lettland, Litauen und noch ganz viel mehr. Und die gehörten zum Bündnis der NATO. Ja, da die NATO dann so viele Länder übernommen hat, die auch früher zu Putin gehört haben, fühlte er sich dann ähm, bedroht, also Putin fühlte sich dann bedroht und wollte, oder besser gesagt will, verhindern, dass noch mehr Länder aus seiner ehemaligen Sowjetunion der NATO zugehören. Wie wir wissen, ist ähm, zwischen der Ukraine und Polen die NATO-Grenze und die Ukraine rückt immer mehr an diese Grenze. Ja, und die Ukraine möchte eine Demokratie und ähm, möchte zur NATO dazugehören, aber Putin findet das aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, nicht gut. Ähm, ja, dass dann noch mehr Länder zur NATO gehören und nicht mehr zur Sowjetunion und deshalb versucht er sich das Land wieder unter den Nagel zu reißen. Ja, die NATO wird so immer noch viel größer und mächtiger. Ähm, ja, es gibt so viele Länder in dieser NATO. Und die NATO ist quasi eine, ein Bündnis, was ich auch schon gesagt habe, aus verschiedenen Armeen von verschiedenen Ländern. Ähm, die ist sehr stark. Und wenn Putin über diese Grenze zwischen Polen und der Ukraine bombardiert, also besser gesagt seine Leute, dann wird die ganze NATO, also so viele Länder gegen ihn kämpfen. Deshalb möchte ich euch beruhigen, ist es eher unwahrscheinlich, dass wir hier Krieg haben werden, weil dann wird nämlich echt die ganze NATO zusammenrücken. Und Putin hat, ich weiß nicht mal, ob man es ihm glauben kann, aber er meint, er hat ähm, nicht Angst, aber er hat Respekt vor der USA. Weil die natürlich halt so, ja, der größte Staat ähm, in der NATO sind und natürlich auch sehr viel Macht haben. Sogar Fachleute ähm, vermuten, dass er möchte, dass Russland mehr Macht bekommt und dass er, wenn er jetzt die Ukraine erobert und vielleicht noch mehr Länder wieder aus der NATO zu sich in die Sowjetunion zieht, ähm, mehr Bestimmungsrecht bekommt. Das ist natürlich echt nicht gut, denn er möchte keine Demokratie, er möchte eine Republik Vielleicht habt ihr es schon gehört, aber in Russland wird auch nicht gewählt. Da gibt es sowas nicht. Also es ist da echt sehr streng. Die haben auch keine Pressefreiheit. Ähm, und deshalb hoff, erhofft er sich, ein größeres Recht, an, ein größeres Bestimmungsrecht und ein größeres Rederecht in der ganzen Welt zu bekommen. So, das war eigentlich so die Kurzfassung, warum ähm, ja, dieser Krieg überhaupt stattfindet. Genau, ich bin gerade ähm, auch nochmal auf die NATO eingegangen und auf diese Grenze. Also ich möchte euch nochmal sagen, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen beruhigen, dass es echt unwahrscheinlich ist, dass, Deutschland, äh, dass der Krieg hier nach Deutschland kommt, weil echt die NATO so riesig ist, das kann man sich gar nicht vorstellen und so mächtig. Und deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass äh, ja, dieser Krieg bei uns auch ausbrechen wird. Ich bin aber auch noch mal auf eine andere Sache eingegangen, und zwar die nicht vorhandene Pressefreiheit in Russland. Und zwar ist es so: Ich möchte euch ähm, auch, ich möchte auch diese Folge nutzen und euch sagen, dass ihr Putin dafür verurteilen müsst, ähm, nicht Russland. Russland hat ein äh, hat eine krasse Geschichte, und es gibt auch echt ähm, sehr arme Gegenden in Russland. Ich möchte euch jetzt nicht empfehlen, euch das anzugucken, weil es echt krass ist, aber die Menschen, die dort leben, in diesen Blechhütten, die denken, dass sie quasi im Luxusparadies leben, weil sie, also sie denken, das ist der schönste Ort in diesen Blechhütten, so die es so in Russland und auf der Welt gibt. Jedenfalls denken das viele und die wissen gar nicht, wie es in anderen Regionen aussieht. Hier in Deutschland, in den USA, überall auf der, an, auf der ganzen Welt und die denken, die leben im Luxus. Und das kommt daher, dass sie kein Fernsehen und Radio hören, denn die haben dort keine Pressefreiheit, das heißt, die hören nur Fake News. Die hören, dass Putin gut ist, dass er Frieden möchte und dass die Ukraine und die NATO einfach total doof sind was einfach nur gelogen ist. Und diese Menschen, die können da nichts für. Die hören im Alltag nichts anderes als Putin ist toll, Putin ist gut und Putin schützt uns. Und ähm, das ist echt etwas, was man den Russen nicht vorwerfen kann, dass sie auch an diesem Krieg schuld sind. Andererseits kann man das der ja, der Führung von Russland vorwerfen. Ja? Also Putin, seine Anhänger, diese großen Politiker, denen kann man das vorwerfen, denn die wissen genau, wie es in anderen Ländern aussieht. Nur die Bürger in, also die meisten Bürger in Russland, die wissen das nicht. Und deshalb möchte ich euch bitten, wirft das den Russen nicht vor, auch wenn ihr irgendwie russische Freunde habt oder Familienmitglieder oder bekannte Nachbarn, wirft es denen nicht vor. Also die wohnen ja eh schon in Deutschland, aber Wirklich, Russland kann da, also die russischen Bürger können da nichts für. Putin und seine Anhänger, die können da etwas für. Und die Anhänger auch noch nicht mal. Ja, Zelensky hat mal gesagt, das sind keine Soldaten, die er schickt, die Putin schickt. Das sind Kinder, Kinder, die nicht wissen, was sie machen. Kinder, die einen Befehl bekommen haben von Putin. Die gesagt bekommen haben, zerstört dieses Land, es ist für Frieden. Das stimmt nicht, auch diese Menschen wissen... Zum größten Teil nicht, wie das überhaupt ausgehen kann und was sie da wirklich eigentlich machen. Und es ist so unglaublich krass, dass so viele Menschen in ja in Russland einfach nicht wissen, was sie da machen. Sie bekommen diesen Befehl, fährt dorthin, sperrt Leute an, ein erschießt sie, ähm, und bombardiert einfach alles. Und die Menschen denken, ja, okay. Vielleicht ist es ja wirklich für Frieden. Aber es ist nicht so. Also wirft es den Russen bitte nicht vor. Putin ist daran schuld. Und die Politik von Russland. Ähm, genau, ich würde jetzt auch noch mal gerade ganz gerne auf eine Frage von der lieben Pauline eingehen. Ich hatte ja ähm, bei meiner Special-Folge gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema. Und die Pauline hat gefragt, wie, was für ein, also wie viel ähm, Putin schon von der Ukraine erobert hat und ob die Ukraine noch irgendeine Chance hat. Ähm, in der nächsten Folge geht es ein bisschen mehr um Putin und wie dieser Krieg ausgehen kann. Und da würde ich das gerne mal aufgreifen. Aber eine kurze Rückmeldung zu dieser Frage, eine kurze Antwort. Es wird so sein, dass... Dieser Krieg so endet, dass ein Teil von der Ukraine wieder übernommen wird. Das wird definitiv so sein. Also das schätzen ähm, Fachleute. Und ich denke mal auch, dass das so sein wird. Aber wenn wir Glück haben und wenn wir alle zusammenhalten und wenn die Ukraine noch länger durchhält, dann wird nicht die ganze Ukraine eingenommen sein. Ähm, ihr habt vielleicht auch schon von vielen Städten gehört, auch auf Kiew, also auf die Hauptstadt von der Ukraine, ja, ähm, wurde viel bombardiert, die liegt in Schüttern und da hat man auch zahlreiche Leichen gefunden. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, um in diese, um diese Klinik wurde auch bombardiert, wo Säuglinge und gerade geborene Kinder und ihre Mütter lagen. Und die Russen meinten, da waren Scharfschützen drin. Also, ihr merkt schon, die denken sich da viel aus. Also, es wurde schon ein kleiner Teil. Ja, nicht erobert, aber schon sehr bombardiert, so dass man da eigentlich keine Möglichkeit mehr sieht, das dann noch irgendwie wieder rauszuholen. Aber ich denke mal, dass ein Teil von der Ukraine immer noch die Ukraine bleiben wird. Und das war jetzt so meine Kurzantwort, aber nächste Folge gehe ich dann noch nochmal mehr drauf ein. Da geht es, wie gesagt, um ähm, die Chancen der Ukraine, wie dieser Krieg ausgehen kann und um Putin. Ich hoffe, euch hat das jetzt so ein bisschen geholfen und wenn ihr irgendwie Sorgen deshalb habt, schreibt mir das immer ganz gerne. Ähm, ich sag jetzt einfach mal in die Kommentare, ist Q&A, aber in die Kommentare. Und ich freue mich da wirklich über jede Nachricht und ich versuche auch alle Fragen zu beantworten. Ganz liebe Grüße gehen natürlich auch raus an die Menschen in anderen Ländern, also auch in der USA. Ich weiß, dass die Zuhörer aus der USA sind. Nach Australien und in die Schweiz. Ich wünsche euch noch einen ja, schönen, äh, schönen Tag, wann auch immer ihr das gerade hört. Und ich habe euch alle ganz lieb und bin, bin euch sehr dankbar für alles, was wir bis jetzt schon erreicht haben, dass wir echt so groß geworden sind, die Lene Community. Und genau, ich habe euch lieb. Tschüss. Das war Lene. Lene macht das immer so.